0: Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Melhor do que antes. E através desse tema, o que nós queremos é parar para pensar e refletir nas lições que podemos aprender através de tudo que nós estamos vivendo nesse tempo de isolamento, quarentena e pandemia. Afinal de contas, como disse o pastor Ernst Stanley, dor sem ganho seria uma vergonha. Passar por tudo isso, toda essa dor, todo esse sofrimento, todas as dificuldades que nós estamos enfrentando e não aprender nada com isso, não extrair lições disso, seria de fato um desperdício. Como vimos semana passada, Elizabeth Elliot disse o seguinte, por meio da dor mais intensa, Deus me ensinou as lições mais profundas. Entenda isso. Como C.S. Lewis sempre diz, que Deus usa a dor. A dor é o megafone de Deus para falar conosco. E Deus, através da dor, Ele fala de maneira alta, Ele grita falando conosco, nos chamando para crescer, nos chamando para amadurecer. Por isso, o que eu quero te desafiar através dessa série é não desperdice a sua dor, não desperdice a o coronavírus, não desperdice essa pandemia, não desperdice as dificuldades que você tem enfrentado, pelo contrário, pare para pensar e refletir e para ficar atento em quais são as dificuldades, onde você está sofrendo, quais são as áreas mais difíceis, porque é exatamente ali que Deus quer te ensinar algo, Deus quer te fazer crescer e amadurecer. Por isso, a pergunta que está movendo a nossa série é essa aqui. Como eu posso ser melhor do que antes? E nós estamos pensando nisso em todas as áreas da nossa vida. Como nós podemos ser melhores na nossa fé? Como nós podemos crescer na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus a partir de tudo isso? Como nós podemos ser melhores financeiramente, como nós podemos ser melhores relacionalmente, nossa família, casamento, relacionamento com os filhos, com amigos? Como nós podemos ser melhores pessoalmente? O que precisa ser mudado, transformado no nosso caráter e na nossa vida? Como nós podemos ser melhores profissionalmente? Então, faça essa pergunta. Como eu posso ser melhor através de tudo isso? Como eu posso ser melhor Uh, depois dessa experiência. Não desperdice tudo que nós estamos vivendo. Esse é um tempo de aprendizado e de crescimento. Hoje eu gostaria de continuar falando sobre esse tema e eu quero compartilhar com você a primeira lição que, que eu aprendi. Uma lição profunda. Deus mexeu muito na minha vida nesse tempo, Deus tem falado muito comigo e eu quero compartilhar diretamente com você lições que eu tenho aprendido coisas que vão ficar para a minha vida para sempre. E uma delas é a respeito de planos. Hoje eu quero falar com você sobre planos. Todos nós fazemos planos e todos nós tínhamos muitos planos para 2020. Afinal de contas, a, a nossa expectativa e o que nós ouvimos falar é que 2020 seria um ano incrível. O Brasil crescendo, a economia reagindo. Muitos falavam num PIB de 4% de crescimento. Ah, muita gente falando sobre é, é, o melhor ano que o Brasil experimentaria. Em cima disso, nós fizemos muitos planos: nós fizemos planos com relação à nossa carreira. Muitos deixaram seu emprego no final de 2019, no começo desse ano, porque decidiram finalmente começar a empreender. Muita gente decidiu mudar de emprego, deixou seu emprego para mudar e, e, e entrar em uma outra empresa. Outras pessoas decidiram que esse ano iam fazer uma grande viagem, iam realizar o sonho daquela tão esperada e desejada viagem. Muita gente também planejou o casamento. Esse ano eu vou me casar. Enfim, todos nós tínhamos planos, muitos planos para o ano de 2020. E quem poderia imaginar que nós enfrentaríamos o que estamos enfrentando. Era algo inimaginável. Mas eu também tinha planos e, e eu tinha grandes expectativas para 2020. Pessoalmente, eu e a Nath, nós começamos esse ano, eu e a minha esposa, pensando muito num projeto pessoal da nossa vida, em uma viagem que nós queríamos fazer no final do ano, para os Estados Unidos, passando um tempo perto da North Point, nossa igreja parceira, tempo de investir no inglês, tempo de se aperfeiçoar. Nós tínhamos muitos planos, a gente estava feliz, ansioso por isso, quando veio a notícia do coronavírus e o dólar disparou e todos esses planos foram por água abaixo. Também tinha planos com relação à igreja, no dia 29 de março, nós estávamos fazendo uma campanha com a igreja, animando as pessoas, olha, guarde essa data, 29 de março, nós vamos compartilhar uma grande novidade, um grande projeto. E todo mundo tinha já se preparado para esse dia, já estava todo mundo ansioso, todo mundo animado, todos na expectativa. Quando, de repente, os cultos pararam ali no começo de março nós paramos de ter cultos presenciais, porque não havia mais como, e, e simplesmente tivemos que cancelar é, esse culto, dia da visão, e tivemos que, a princípio, adiar esse projeto. E eu fiquei tão triste com isso, porque era algo necessário, era algo importante, tinha a ver com aquilo que Deus vinha fazendo na nossa igreja, e você sabe disso, você que faz parte da Rede, tudo que nós vínhamos vivendo, a rede crescendo de forma tão acelerada e, e, e era preocupante também tudo isso. Não havia mais lugar, as pessoas ficavam do lado de fora e Deus vinha mostrando coisas importantes para nós que Ele estava por fazer. E aí, de repente, tudo parou. E tivemos que lidar com essa realidade, a realidade de planos frustrados. Muita gente tem me ligado, mandado mensagem dizendo, Thiago, eu não paro de pensar naquele dia, o dia 29 de março. Outras pessoas compartilhando suas lutas e dificuldades com os seus planos, todos nós tínhamos planos, casais que iam se casar e não poderão mais se casar ou tiveram que adiar o casamento, ou tiveram que cancelar a festa e fazer um casamento apenas no civil, entre três, quatro, cinco pessoas da família, 10 pessoas no máximo. É, pessoas que tinham deixado sua empresa e não conseguiram entrar na nova empresa porque não estão mais contratando, gente que começou a empresa agora e, e, e esse foi o pior momento para começar uma empresa. Ou seja, todos nós fomos pegos de surpresa e nossos planos foram frustrados. E quando isso acontece, quando nossos planos são frustrados, a gente desanima, não é? E talvez você ficou desanimado. Eu quero compartilhar que essa foi a minha experiência. Eu desanimei. E você não está sozinho nessa. Eu também questionei a Deus. Eu também fiquei pensando e refletindo em tudo isso. E fiquei muito preocupado. E a gente perde a vontade de fazer muitas coisas porque tudo mudou. E talvez o que nós aprendemos através de tudo isso é que nós não estamos no controle. Nós não podemos ter, saber o que vai acontecer no futuro e há, e há uma grande lição aí. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Na verdade, o que eu quero te desafiar a entender é o seguinte, não pense que os seus planos foram frustrados, pense no seguinte, na verdade existem planos melhores. Através de tudo que nós estamos vivendo, Deus tem planos melhores. Nós não estamos no controle, mas Deus está no controle, por mais que tudo tenha fugido ao nosso controle, as coisas continuam rigorosamente no controle de Deus e Deus tem planos melhores que os meus, planos melhores que os seus. Então hoje eu quero falar sobre esses planos Melhores. E quem sabe dessa maneira talvez te fazer ficar animado novamente. Eu quero te encorajar hoje a continuar acreditando que Deus é soberano e que mesmo diante das piores circunstâncias, através de tudo isso, Deus está querendo formar o melhor em nós e para nós. Eu quero te compartilhar isso através de um texto bíblico que se encontra lá na carta de Tiago, capítulo 4. A carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, vai falar conosco sobre planos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, me acompanhar. O texto diz o seguinte, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece um pouco, por um pouco, e logo se dissipa. O que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Bom... Tiago, uh, uh, ele é considerado aqui, quem escreveu essa carta é considerado o irmão de Jesus. E algo interessante sobre Tiago é que Tiago era alguém que tinha dificuldade de acreditar em Jesus. A Bíblia fala sobre isso, que os irmãos de Jesus tinham dificuldade em acreditar nele. Mas tudo mudou depois de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eles realmente viram que ele era Deus, que ele era o Messias aguardado, esperado que ele era o Salvador. Então o Tiago teve sua vida transformada, ele se rendeu, ele creu em Jesus e ele se tornou um grande líder na igreja de Jerusalém e ele vai ensinar as pessoas através dessa carta a como viver a vida cristã na prática, na vida cotidiana, como aplicar a fé de maneira simples no nosso dia a dia. A carta de Tiago ela foi escrita para pessoas imaturas, pessoas como nós, que, que não sabem, que têm dificuldade de entender algumas coisas e Tiago vai deixar muito claro de maneira prática. Muitos consideram a carta de Tiago como se fosse o livro de provérbios do Antigo Testamento, que é um livro cheio de, de dicas e conselhos. A carta de Tiago é considerada o livro de provérbios do Novo Testamento, é cheio desses conselhos e dicas práticas de como viver a nossa vida cristã no nosso dia a dia. Mas o que o Tiago está mostrando aqui nesse capítulo 4, ele está mostrando um plano. Deixa eu te mostrar esse plano aqui. Tiago capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Tiago está criticando esse texto, esse plano. Mas por que ele está criticando esse plano? Veja só, esse é um plano aparentemente perfeito. Dá só uma olhada. Esse plano, ele tem início. Nós vamos começar hoje. Nós vamos começar amanhã. É mensurável. Por outro lado, esse plano também tem um local. Nós vamos ir a determinada cidade. Por outro lado também, esse plano, ele tem prazo. Nós vamos ficar lá um ano. Essa atividade, esse projeto tem duração de um ano. Esse plano também tem a atividade, nós vamos fazer negócio tal. Ele está falando aqui de comerciantes, então nós vamos vender tal produto. E tem aqui também o propósito, o objetivo, nós teremos lucro. Veja só, parece um planejamento perfeito. E a minha questão aqui é a seguinte, talvez a gente pode levantar essa, essa questão juntos, é será que a Bíblia está criticando o planejamento? Será que uh, planejar é errado? Deus não quer que a gente planeje? Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Pelo contrário. A Bíblia fala muito sobre planejamento. A Bíblia diz que os planos bem elaborados levam a fartura. Então, planejar é muito importante. Mas o que nós precisamos entender é que há um problema nesse planejamento. Eu não sei se você percebeu mas está faltando uma coisa nesse planejamento e talvez a única coisa que realmente importa, aquilo que há de mais essencial no nosso planejamento. Sabe o que está faltando aqui? Deus. Onde está Deus nesse planejamento? Em nenhum momento Deus é considerado. Em nenhum momento essas pessoas buscaram Saber a, a vontade de Deus. Em nenhum momento Deus foi consultado ou considerado. E nós não somos assim também. A gente faz planos, a gente gosta de imaginar o futuro, a gente gosta de ficar sonhando ah, com o futuro e a gente pensa em cada detalhe, mas assim como nesse plano, muitas vezes nós esquecemos do principal: consultar a Deus, depender de Deus. Buscar a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, esse plano, ele tem três erros fatais. Eu quero te apresentar aqui esses três erros fatais desse planejamento, tá bom? Primeiro erro, autonomia. O primeiro erro nesse planejamento aqui é a autonomia. Veja por quê. Porque Deus não participa desse planejamento. Deus não faz parte disso. Quem toma as decisões aqui, quem, quem define qual vai ser a direção, é o meu eu. É o que eu quero. Eu quero ser feliz, eu estou buscando o que eu quero para mim. Isso aqui é autossuficiência. É uma vida centrada em si mesmo, é o individualismo. Veja só o que Eudine Peterson ele disse. Eu acho muito interessante. Ele disse, nós vivemos numa época na qual temos sido treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. É, esse, esse é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo que, que Deus não faz parte. Nós vivemos no nosso mundo, na nossa bolha, no nosso mundinho, onde nós definimos o que é melhor para nós. E a melhor coisa é que Deus não atrapalhe os nossos planos. E ele continua dizendo, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são substituídas pela trindade pessoal dos meus santos desejos, os meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. Ou seja, quem se tornou Deus na nossa vida? Os nossos sentimentos. O que eu quero para mim esse negócio de felicidade, de realização pessoal, isso se tornou o auge da nossa vida, é isso que nos controla, é isso que domina e isso revela uma vida centrada em si mesmo, é isso que é autonomia, é essa autossuficiência, é essa autoconfiança de que eu a, 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 sou o principal, eu sou o centro, eu não preciso de Deus, eu não dependo de Deus. Então é exatamente isso que está acontecendo é, e é isso que nós fazemos na nossa vida e é exatamente isso que significa o pecado. O que, que é o pecado? O, peca, o pecado é nós tirarmos Deus do centro e nós nos colocarmos no centro. O pecado é a gente assumir o governo da nossa própria vida e não se submeter a Deus. É a gente falar o seguinte, eu sei o que é melhor para mim. Foi isso que aconteceu naquele jardim. É, o Lúcifer está virando para Adão e Eve e está dizendo o seguinte, olha, por que vocês se submetem a Deus? Vocês não precisam se submeter a Deus. Vocês podem governar a própria vida. Não existe certo ou errado. Existe o que te faz feliz. Toquem a vida de vocês. Quem é Deus para querer dizer alguma coisa? Então, exatamente isso que é o pecado. Eu tirar Deus do trono dele e falar assim, esse lugar é meu. Eu sei o que é melhor para mim, Deus. Deixa que eu controlo a minha vida. Deixa que eu toco a vida do meu jeito. Isso é o que nós podemos chamar de ateísmo prático. Como assim ateísmo prático? Talvez você é um ateísta. Não, Tiago, eu creio em Deus, mas entenda que, o que é o ateísmo prático. O ateísmo prático é o seguinte, é alguém que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. É isso. E essa é a verdade sobre a vida de muitos nós. Nós dizemos que cremos em Deus, nós vamos para a igreja, nós cantamos no domingo, levantamos nossas mãos, adoramos a Deus, emocionados, mas quando a gente sai dali, a gente deixa Deus ali. Deus não vai com a gente. Ou a gente não vai com Deus, Deus não participa da nossa vida, nós deixamos Deus de lado, Deus não faz parte da nossa vida cotidiana, na hora de nós tomarmos decisões, nós tomamos sem consultar a Deus, nós fazemos do nosso jeito, sempre dizendo, julgando, achando que nós sabemos o que é melhor para nós. Infelizmente, isso é uma pandemia espiritual, esse ateísmo prático. É uma fé morta, Tiago chama isso de uma fé morta, não é uma fé de verdade, é uma fé falsa, é uma falsa religião, onde é, nós não somos verdadeiros seguidores de Jesus, nós não vivemos como Jesus, Jesus não faz parte da nossa vida, porque nós somos tomados pelo nosso orgulho. Essa autossuficiência, essa, auto essa autonomia revela um problema gravíssimo em nós que se chama orgulho. Tiago 4,16 diz, caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda a presunção como essa é maligna. Maligna que remete ao mal, remete ao maligno, aquele que é o diabo, Lúcifer. Esse foi o pecado de Lúcifer também. Ele foi criado por Deus, mas em um determinado momento ele se rebelou contra Deus, porque ele disse: Eu quero controlar minha própria vida. Eu posso ser Deus. Eu quero ser melhor do que Deus. Isso é a síndrome. De Lúcifer. É o que nós podemos chamar de síndrome de Lúcifer. É quando a gente se enche desse orgulho, a gente se enche dessa presunção, a gente se enche de si mesmo e a gente começa a viver em função de si mesmo. A gente começa a viver em função do nosso ego, buscando realizar nossos próprios prazeres e viver do nosso jeito. Isso é o orgulho, é isso que a Bíblia está criticando esse... esse esse modo de viver cheio de orgulho. É interessante que o contexto da carta de Tiago, especialmente dos do capítulo 4 e 5, é o orgulho. Tiago vai falar sobre quatro tipos de orgulho. No começo, ele começa falando sobre o orgulho de nós abandonarmos a Deus uh, uh, e buscarmos prazer e alegria no mundo. Segundo orgulho que ele vai falar o orgulho de julgar as pessoas. Ele vai falar isso nos versículos ali 11 e 12. Depois, o terceiro orgulho é esse aqui, que é esse orgulho de a gente tocar a vida do nosso jeito, eu não preciso de Deus, eu tenho controle de tudo. E o quarto orgulho que o Tiago vai falar, ele vai falar no capítulo 5, que é o orgulho dos ricos, que se enchem de orgulho porque eles têm muito dinheiro e eles também acham que não precisam de Deus. Então, para para pensar um pouco se, ah, através de tudo que nós estamos vivendo, não é isso que foi revelado sobre nós, essa autonomia. A gente tinha tirado Deus da nossa vida. Tiago está aqui falando com comerciantes que estavam agindo de forma orgulhosa ao realizarem seus projetos pessoais sem considerar a vontade soberana de Deus. Mas nós somos assim muitas vezes. Nós também deixamos Deus de lado. Onde está Deus no seu projeto? Onde está Deus no seu dia a dia? Onde está Deus no seu trabalho? Onde está Deus na sua vida? Entenda uma coisa, não há problema nenhum em planejar, não há problema nenhum em fazer negócios, não há problema nenhum em ter lucro, o problema que é onde está Deus na sua vida. Onde está Deus no meio de tudo isso? Nós deixamos Deus de lado. Nós hoje vivemos numa sociedade que Deus foi colocado à margem, o mundo do qual Deus não faz mais parte, um Deus que só é lembrado no domingo, um Deus que não tem nada a ver com a minha vida, um Deus que não tem nada a ver com a minha sexualidade, um Deus que não tem nada a ver com os meus estudos, um Deus que não tem nada a ver com os meus negócios, com a minha carreira, com o meu tempo, um Deus que não tem nada a ver com a maneira como eu administro a minha vida. Eu sou autossuficiente, sou eu que mando e eu prefiro que Deus não atrapalhe porque eu já tenho planos perfeitos. O primeiro erro desse planejamento é essa autonomia, esse orgulho, isso é pecado. É o ateísmo na prática. É viver essa fé morta. Deus não faz parte da nossa vida cotidiana. Segundo o erro que esse texto nos apresenta é o erro da ambição. Porque qual é o propósito, o objetivo? O objetivo é ter lucro. E a pergunta é a seguinte, Tiago, ambição é errado? É pecado ter ambição? Entenda uma coisa, ambição não é pecado necessariamente em si mesmo. Mas essa ambição, no contexto em que Tiago está trabalhando, ela é uma ambição pecaminosa. Por quê? Porque é, é, é uma ambição materialista, é uma ambição gananciosa. Tiago vai chamar essa ambição de ambição egoísta. Tiago, no capítulo 3, no versículo 14 e no versículo 16, ele vai falar essa palavra, essas duas palavras, ambição egoísta é quando a gente faz as coisas pensando apenas em si mesmos, pensando no nosso prazer, pensando no nosso conforto. Tiago, capítulo 4, versículo 3, Tiago fala sobre isso, ele diz, sabe por que vocês não recebem o que vocês pedem? Porque vocês pedem em benefício próprio, vocês pedem apenas aquilo que lhes dará prazer. Ou seja, Tiago está criticando essa postura do materialismo, Tiago está criticando essa, essa postura dessa ambição do hedonismo, sempre buscando o nosso prazer, essa ambição egoísta e gananciosa que é para consumir, que é para esbanjar, que é para mostrar, que é para status. Tiago está criticando esse objetivo de vida que nós colocamos, essa busca excessiva por coisas materiais. E hoje nós vivemos num mundo assim, que tudo é, é dinheiro, é dinheiro e veja, não há problema nenhum com o dinheiro. A gente precisa deixar isso muito claro. A questão não é o dinheiro, mas a questão é que o dinheiro é perigoso. Porque o dinheiro, ele tem um poder de nos controlar. O dinheiro, ele toma o lugar de Deus na nossa vida. E o dinheiro ele passa a nos controlar, ele passa a nos mover e nós passamos a, a viver em função disso e a nossa segurança passa a estar no dinheiro que nós temos e não em Deus. E o objetivo da vida se torna ter dinheiro e ter cada vez mais e nunca é suficiente, ou seja, o dinheiro é extremamente perigoso. O dinheiro ele, ele rouba a nossa identidade. O dinheiro e o materialismo sufoca o nosso relacionamento com Deus, sufoca o nosso relacionamento com Jesus. Então, a ambição que está sendo criticada aqui nesse texto é essa ambição de promover o próprio ego. Essa ambição por ter. Como disse o Mike Gohin, ele disse que a pandemia gerada pelo coronavírus tem revelado os ídolos que controlam a nossa vida. Esse desânimo, essa alegria que nós perdemos por tudo que nos foi tirado, talvez está revelando que em nosso coração existem ídolos. Esses planos que nós tínhamos, que mostram o nosso orgulho, a nossa autonomia de querer que as coisas sejam do nosso jeito, o dinheiro, a, a, a dificuldade financeira que estamos vivendo, talvez a nossa segurança estava nisso e não em Deus, a carreira... É, problemas que você está vivendo hoje na carreira, a, a sua empresa, o seu negócio, a, a sua imagem, o seu corpo, a sua beleza, o seu prazer. O que o que esse tempo tem revelado sobre o que existe dentro do seu coração? Um terceiro erro fatal nesse planejamento uh, aqui de Tiago, que Tiago está condenando e criticando, é esse erro da alienação. O versículo 14, ele continua dizendo, como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Então, Tiago está falando aqui sobre essa incerteza da vida. E não só sobre essa incerteza, porque nós não temos controle do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não pode prever isso, mas esse foi o erro da nossa sociedade. Nós uh, uh, tínhamos muitos planos porque a gente achava assim, ó, nada pode nos parar. Nós somos autossuficientes, nós somos fortes o suficiente. Mas Tiago está mostrando que não é verdade, na verdade a nossa vida é breve e frágil. É isso que o texto está mostrando, a vida é como a névoa, a nossa vida é breve. Moisés lembrou disso no Salmo 90, dizendo que nossos anos chegam a 70, 80 no máximo, e são anos de dor, porque a vida do homem ela passa depressa e nós voamos. Davi, no Salmo 144, ele vai dizer o que são os seres humanos, eles são simples mortais, eles são como uma brisa, seus dias são como uma sombra que passa. Tiago está dizendo que a nossa vida é como a névoa, que não é nada, ela aparece um pouquinho e ela logo se dissipa. E talvez esse tempo de coronavírus trouxe à tona essa verdade que nós tínhamos esquecido. Nós acordamos. E o ano de 2020 tem sido um ano de muita dificuldade, muito sofrimento. Muitas coisas estão acontecendo mostrando que nós não temos controle de nada, na verdade. No começo do ano, grandes enchentes que ocorreram lá em BH, em Minas Gerais, mataram 55 pessoas, mais ou menos. Depois. No começo do mês de março, recebemos a notícia do coronavírus. Em janeiro, a gente já ouvia falar sobre isso, mas a gente achava que não era nada. Agora, pensa só como nós, nós somos frágeis, porque um pequeno vírus, aqui ele foi aumentado, né? Mas é um pequeno vírus que nós não somos capazes de ver a olho nu, mas ele parou o mundo inteiro. Parou o mundo inteiro. E a imagem que nós vimos... Uh, durante esse tempo, logo que a gente recebeu essa notícia, foi essa, ruas vazias, um mundo vazio, parecia um mundo apocalíptico, coisas que nós só tínhamos visto em filmes. E, de repente, você saía na rua e todo mundo usando máscara. Como assim? O que está acontecendo? A gente foi pego de surpresa, nós tomamos um susto. Muita gente acabou morrendo, está morrendo. A economia que nós achávamos que o Brasil ia crescer, agora essa economia vai viver talvez uma das maiores crises que já viveu na história. Momento muito difícil economicamente para o Brasil. Aqueles que investiam na Bolsa de Valores, ah, colocando todo o seu dinheiro lá, de repente viram aqueles circuit breakers que vieram e derrubaram tudo e foi um estrago. E quanta gente se suicidando... Se matando, porque isso revela os nossos ídolos. Nós colocamos a nossa alegria, nós colocamos a nossa segurança no dinheiro e não em Deus. Ou seja, o que tudo isso tem revelado sobre nós é essa sociedade onde Deus não faz mais parte. Deus não faz parte da nossa vida. Recentemente também ouvimos falar do João Pedro que é, morreu por causa de uma bala perdida indo para a escola. Imagina isso, você está indo para um lugar, você pode ser atropelado, uma bala perdida, nós somos frágeis, não temos controle nenhum da vida. Por outro lado, essa semana nós vimos um ciclone atingindo Paraná e Santa Catarina, destruindo casas e empresas, cerca de 11 pessoas morreram, mais ou menos. A vida do ser humano é frágil. Qual é o erro, então, da alienação? É que a gente se esqueceu disso, então, essa alienação, na verdade, é essa ilusão que nós vivíamos de achar que nós podemos, de achar que temos o controle, de achar que nada pode nos parar e que tudo vai ser conforme nós planejamos e nós queremos. A realidade não é essa. Qual é a realidade? A realidade é aquilo que Tiago está dizendo aqui no capítulo 14, na versão do NVI, eu gosto dessa questão, ele diz assim, o que é a sua vida? O que é a sua vida? A nossa vida não é nada. Então, Tiago quer nos ajudar a entender uma grande lição. E aqui, em cima disso, eu quero compartilhar três virtudes essenciais que nós podemos agora, então, aprender através de tudo isso. A primeira virtude é dependência de Deus. O texto diz, o que devem dizer é se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Primeira coisa que a gente precisa mudar na nossa vida é que a gente precisa agora continuar fazendo planos, mas fazer planos na dependência de Deus, entendendo que não somos nada, entendemos que não temos controle de nada. E por causa disso, se colocar diante de Deus... E buscar a vontade de Deus, consultar a Deus, como diz Provérbios 16, 1, diz, é, é da natureza do homem, do ser humano, fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Como diz Provérbios 3, capítulo 5, a, a, versículo 6, e, capítulo 3, versículos 5 a 7, diz o seguinte, Confie no Senhor de todo o teu coração e não te após no teu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor à frente dos teus caminhos, das tuas decisões e Ele te levará na direção certa, Ele endireitará as tuas veredas. É isso, é a gente trazer Deus de volta para a nossa vida, é a gente passar a ter um relacionamento no dia a dia com Deus, é a gente parar de viver esse cristianismo morto, essa fé morta que, que só encontra Deus lá na igreja, mas sair da igreja e viver esse relacionamento com Deus no dia a dia, em tudo que nós fizermos, faz, fazermos isso para agradar a Deus de acordo com a vontade de Deus dependência de Deus é aprender a confiar que Deus é soberano confiar que Deus é bom e não importa o que aconteça é entregar todas as áreas da nossa vida ao controle de Deus porque às vezes a gente só entrega para Deus o controle da área espiritual da nossa vida mas o casamento, a empresa, os negócios a maneira como a gente ensina os nossos filhos, isso eu decido isso é do meu jeito, é o que eu acho que é melhor isso é um erro isso é o ateísmo prático então agora chegou a hora de trazer Deus para todas as áreas da sua vida. Eu acho muito legal Gênesis 24, 1, diz isso sobre Abraão. Abraão chegou um momento da vida dele que percebeu que Deus tinha abençoado ele em tudo. Entenda isso, Deus quer te abençoar em tudo, em todas as áreas da sua vida. Mas para isso você precisa trazer Deus para todas as áreas da sua vida. Permitir que Ele seja Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Então, Tiago não está incentivando aqui, através de, se o Senhor permitir, apenas um chavão, né? uma palavra mágica que a gente fala assim, se Deus quiser. Porque isso virou um chavão na nossa vida. Mas é, é que esse, se Deus quiser, faça parte do nosso coração, da nossa alma, do nosso dia a dia, de fato nessa dependência de Deus com sinceridade, entregando o controle para Deus de todas as áreas da nossa vida. Não é errado fazer planos, mas a gente precisa ter consciência de que somente Deus tem o controle da história. E que através da oração, como disse José Bessa, a oração nos lembra que não estamos no controle, mas podemos estar perto daquele que está. Talvez através de tudo isso que estamos vivendo, Deus nos deu a chance de se aproximar dele e ter um relacionamento com ele. Nós não temos o controle, mas nós podemos ter um relacionamento com aquele que tem o controle. E através desse relacionamento nós podemos encontrar paz, paz que excede todo entendimento. Então busque a Deus nesse tempo, consulte a Deus, gaste tempo lendo a Bíblia, gaste tempo em oração e, e, e isso vai nos trazer força para enfrentar tudo o que nós temos enfrentado. Isso vai nos trazer a paz, a segurança que nós precisamos nesse momento reconheça sua falta de controle e comece a orar, nós não temos controle, mas Deus tem, busque a Deus, e deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi, Deus surpreende, Deus sempre surpreende, o que eu quero te dizer é que os planos de Deus são muito melhores que os nossos, Jeremias 29,11 diz, Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, crescer e ter paz. E o contexto em que Jeremias está dizendo isso, citando Deus, de falando isso para o povo, é um contexto que Deus está mandando o povo para o sofrimento, para o cativeiro na Babilônia. Mas Deus está dizendo, eu estou mandando vocês para o meio do furacão, para o meio das dificuldades, mas eu sei o plano que eu tenho para vocês. Por quê? Porque Deus permite as piores circunstâncias para, através delas, muitas vezes, formar o melhor em nós. E Deus surpreende porque os planos de Deus são melhores. Como diz Isaías 55, versículos 8 e 9, que diz, os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos, os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos porque assim como os céus se estendem além da terra assim os meus pensamentos vão muito além dos seus e os meus caminhos vão muito além dos seus Deus tem planos melhores como Jó disse depois do sofrimento ele disse eu não sabia eu não podia imaginar as coisas maravilhosas que Deus tinha para a minha vida através de tudo isso é isso Deus tem coisas maravilhosas Deus tem planos melhores que os nossos e é isso que eu tenho descoberto agora que tem me trazido uma enorme alegria porque quando eu planejava a minha vida e o meu futuro, eu não podia imaginar que Deus era capaz de fazer infinitamente mais, planos muito melhores que os meus. Então entenda isso. Nós precisamos lembrar que estamos maravilhosamente seguros na confiança de que Deus é finalmente quem governa nossas vidas. Deus é que governa. É Deus que governa as nossas vidas e não o um acaso. É Deus que governa as nossas vidas e não os nossos inimigos. É Deus que governa as nossas vidas e não as circunstâncias. É Deus que governa as nossas vidas e não a doença. É Deus que governa as nossas vidas e não o diabo. E eu estou muito feliz porque a, a minha vida está sob o governo de um Deus que é todo poderoso e todo amoroso. Lembra disso da nossa série de Ruth? Todo poderoso e todo amoroso. Então nós podemos descansar, que Ele está cuidando de nossas vidas. E como diz Filipenses 4,19, Deus irá suprir todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você e nós precisamos aprender a descansar e confiar. E se o Senhor quiser, Ele fará. E se o Senhor não quiser, Ele não fará. E eu confio, porque Deus é soberano, Deus é bom, Ele é todo poderoso. Ele é todo amoroso. Segundo lugar, segunda virtude, é se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Talvez agora, através de tudo isso, nós vimos que muitas das coisas que nós buscávamos, fazia, fazíamos, não eram importantes. E talvez o corona nos trouxe agora prioridades mais claras do que realmente é importante. E a partir da nossa dependência de Deus e desse relacionamento com Deus, o nosso foco é ajustado. A, a gente começa a perceber o que realmente é essencial. A vida ganha um novo propósito. A vida ganha um novo sentido. Uma nova maneira de olhar para a vida, para os relacionamentos, para a família. Mais foco. É isso que, que agora nós podemos viver. Nós podemos ter prioridades mais claras de vida. E em último lugar, determinação. Tiago 4,17 termina dizendo, lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Sabe, uh, Tiago ele está criticando uh, porque muitas vezes nós somos apenas ouvintes. A gente não coloca a vida cristã em prática, aquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos tantas mensagens, tantas coisas, a gente não coloca em prática. Ele diz, Tiago 1,22, não se limitem, porém, a ouvir a Palavra, Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Talvez isso, essa é a vida que nós temos vivido, essa é a vida cristã. Nós não somos verdadeiros seguidores de Jesus, nós estamos enganando a si mesmos, vivendo esse ateísmo prático onde Deus não faz parte da nossa vida. Tiago está nos convidando agora a termos determinação de fazer aquilo que nós sabemos já que Deus quer que a gente faça. Por isso pare de ficar dizendo assim, ah, mas o que Deus quer de mim? Já viu isso? Ai, ah, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus revela tudo para nós e nós temos ouvido muito, mas agora nós precisamos parar de apenas ser ouvintes e começar a praticar isso de uma vez por todas. Recentemente nós... Uh, falamos sobre Miqueia 6.8, que diz, o que Deus requer de vocês é que vocês pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com o seu Deus. Isso combina muito bem com tudo isso. Nós sabemos o que Deus requer de nós, agora nós precisamos colocar isso em prática. O que Tiago está falando é que a gente precisa começar a viver uma vida diferente, olhar menos para si mesmo, e procurar ajustar nossa vida ao propósito de Deus. Deus tem planos melhores. Nós podemos fazer planos, mas nós precisamos sujeitá-los a Deus. E nós precisamos adequar a nossa vida ao plano de Deus, à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Por isso o convite de Tiago é que a gente reflita no seguinte, como você quer viver a sua vida? Você quer viver de maneira alienada, autonomia, de forma superficial e medíocre, como boa parte do mundo vive, como se Deus não existisse? Ou você quer viver de forma consciente da sua fragilidade e brevidade e adequar a sua vida, o propósito de Deus, à vontade de Deus para a sua vida e viver de maneira excelente? A palavra que Tiago usa ali no versículo 17 é essa palavra excelente, quem sabe que deve fazer o que é excelente e não faz, comete pecado, o que é excelente? Excelente é uma vida que vive de acordo com o propósito de Deus. Excelente é alguém que considera a vontade de Deus. Excelente é alguém que depende de Deus, que consulta a Deus, que tem um relacionamento com Deus e que busca viver de acordo com tudo isso e que vive não apenas para si mesmo, mas vive para amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o contexto de Tiago também. Tiago está falando que uma fé morta é uma fé que ama a Deus e que ama o próximo. Ele diz lá em Tiago capítulo 1, ele vai dizer que a verdadeira religião é essa. É ajudar os pobres, é ajudar as viúvas, os necessitados e não se deixar corromper pelo mundo, por esse estilo de vida que não considera Deus. Então esse é o meu convite para você através de tudo isso. É você talvez deixar aqueles planos de lado e hoje se submeter a Deus e buscar viver de acordo com o plano de Deus, planos muito melhores, muito melhores os nossos planos, por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, qual a agenda que tem definido os teus compromissos e objetivos, é a tua agenda, é o que você quer, é o que você acha que é melhor para si mesmo, ou você está vivendo de acordo com a agenda de Deus para a sua vida, em segundo lugar, existe algo em sua vida que não está de acordo com a vontade de Deus, existe alguma coisa que você sabe o que é o certo, mas você não tem feito de acordo com a vontade de Deus, tem feito de acordo com a sua vontade, isso é pecado. E você precisa tratar isso, colocar isso diante de Deus, pedir perdão e entregar isso para Deus. Por isso, a terceira pergunta é qual área da sua vida você precisa entregar urgentemente para o controle de Deus? Família, relacionamento, sexualidade, trabalho, dinheiro, carreira, qual é a área você você precisa finalmente, urgentemente entregar o controle para Deus. Vamos pensar nisso e crescer refletindo juntos sobre tudo isso. Posso orar por ti? Pai querido, quero agradecer pelo nosso momento de hoje, pela tua palavra que ajusta o nosso foco, nos corrige e mostra o que está errado na nossa vida, Deus. E, e esse talvez foi nosso maior erro. Nós vivemos uma vida sem te consultar, o Senhor não faz mais parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e através de tudo que estamos vivendo nós descobrimos isso, Deus. E nós queremos resgatar esse relacionamento, nós queremos redirecionar as